0: Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24. Tá esquisito? Tem alguma coisa sobrando assim, não tem? O que, que será que é? O ar, esse ar-condicionado, será? Esse microfone que está no ar-condicionado. Eu tava olhando para ele, tava sentindo que era ele. Tá mutado? Tá mutado? Sei lá. Deixa eu... Toca aí, Fábio Júnior. Tá aqui também. Tudo bem. Tá... alguma coisa tá aqui, cara. Meio que dentro de mim, eu acho. É papo de louco, mas fica até o final que você vai entender, irmão. Baixa um pouquinho o meu retorno aqui, tá? Você acha que você veio para uma igreja? Você não veio para uma igreja normal. Você veio para uma casa profética. Aí às vezes é assim no começo. A sensação que eu tenho, amados, o tema dessa noite é perigo iminente. A sensação que eu tenho é que uma bomba atômica foi liberada sobre todas as nações da Terra. E nós estamos vendo a chegada dessa bomba e nos sentimos muitas vezes inabilitados a guerrear contra ela, o que poderíamos fazer? Para onde fugir? A sensação que eu tenho é que se eu escolher fugir para o norte, lá também vai ser bombardeado. Hoje em dia eu não consigo migrar para lugar nenhum para tentar fugir do problema na Terra. Problemas econômicos, a pandemia, crises. O mundo inteiro está sendo sacudido por uma bomba atômica. E nós nos sentimos muitas vezes sem nenhum recurso de defesa, e a melhor defesa, sempre é o ataque, quando eu fico na retaguarda, a chance que eu tenho de sofrer, baixas, é muito maior, do que se eu for para o fronte de batalha, então cada vez mais, Deus tem esperado da igreja nesse tempo, que ela tenha uma mente ativa, diga mente ativa, isso significa que, eu posso escolher aquilo que eu vou pensar, significa que eu consigo com a minha mente selecionar aquilo que eu vou pensar ou não, o contrário da mente, é tudo que ela quer pensar, então ela é um alvo fácil para o diabo, ela é um alvo fácil para o mundo, ela é um alvo fácil para o coração, porque no coração ou na mente, é lançado uma seta e logo essa pessoa acredita que a mentira é verdade, logo ela acredita que ela não serve, logo acredita que ela não presta, logo ela acredita naquilo que o inimigo quer que ela acredite, agora se a sua mente é ativa, você consegue selecionar os pensamentos, você diz, eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, como diz a palavra eu não vou acreditar naquilo que o meu coração está dizendo, eu não vou acreditar naquilo que a perspectiva de mercado está dizendo, eu vou acreditar no Senhor que fez os céus e a terra, eu vou encher a minha mente de bons pensamentos, não de bons fluidos, mas da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida! De tal maneira que quando a morte tente alcançar a sua mente... A morte não encontra espaço, porque a vida preencheu toda ela. E trabalhar isso para nós é muito importante, porque nós sofremos constante ataque na nossa mente. E nesse tempo, nós temos que aprender a guerrear contra esses ataques. Ataques esses, muitas vezes, que vêm de situações, que vêm de crises, que vêm de pandemias que vem de pessoas, muitas vezes, que vem de pessoas, muitas vezes, que vem de decepções pessoais, que vem de mim mesmo, muitas vezes, quando eu me decepciono, eu tenho que aprender a lutar contra isso, contra esses falsos cristos, que ao invés de edificar a minha mente ativa, produzem em mim uma mente passiva, e o espírito de anticristo, muitas vezes ele não será potencializado por uma pessoa, um líder mundial, isso um dia vai acontecer, um líder mundial que governará tudo, isso daí é uma outra ideia, mas esse espírito do anticristo muitas vezes já está inserido ao nosso redor, tentando destruir o Cristo que está em mim, tentando destruir aquele que me ajuda a ter uma mente ativa, se Cristo em mim, que é a mente ativa, for destruído, a minha mente não consegue ser renovada, eu não consigo entender aquilo que o mundo está vivendo, renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento, diz a palavra, eu preciso do Cristo, eu preciso de Cristo, para renovar o meu entendimento, então eu tenho que aprender a lutar contra os pensamentos anticristo, seja eles de onde eles vierem, inclusive de dentro de mim mesmo, quem está aqui diz amém, porque Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas. Às vezes os pensamentos mais anticristãos que existem, nascem de dentro de você. Quando você deseja pecar contra Deus. É assim ou não é? É muito fácil a gente culpar uma pessoa como anticristo. Mas às vezes os pensamentos anticristãos estão dentro de nós. Os sentimentos anticristãos estão dentro de nós. Então diz assim, o texto em Mateus capítulo 24. Talvez um dos mais atuais, nesse cenário que nós estamos vivendo, quando Jesus, versículo 1, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para diversas construções do edifício, e ele porém lhes disse, estão vendo todas essas construções, eu lhes digo a verdade, serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra, mais tarde Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos quando tudo isso vai acontecer? E que sinal indicará a volta do fim dos tempos? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém vos engane, não deixem que os anticristos vos enganem, não deixe que os vossos corações os enganem, não deixe que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, mas enganarão a muitos, aí ele coloca os sinais, e aí é o, o jornal mais atual, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, não entre em pânico, sim é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim, uma nação guerrerá contra outra nação, um reino contra outro haverá fome e terremoto em várias partes do mundo. Tudo isso será apenas o começo das dores do parto. Então vocês serão presos, perseguidos, mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim, será salvo, amém? As boas novas a respeito do reino, serão anunciadas em todo o mundo, para Todas as nações ouvirem, e então, virá o fim, até aí. Pai, essa é a tua palavra, e nós sentimos o fim cada vez mais próximo. O Evangelho já está sendo pregado em todas as nações, Senhor. Cristãos já estão sendo mortos e, por, e, per, e perseguidos por causa da pandemia na China, culpados de serem aqueles... Que disseminaram o vírus. Os nossos irmãos e irmãs. Já estão padecendo por causa da palavra. Guerras. Já estão assolando Senhor. As nossas descendências. Reinos estão se levantando contra reinos. Muitos falsos profetas surgiram, Senhor, enganando multidões de pessoas, levando a viver um evangelho contrário às Escrituras, um evangelho de humanismo. Mas nós oramos aqui, Senhor, para que o Senhor nos mantenha saudáveis, com sanidade, com mente ativa para que venhamos resistir o dia mal e havendo feito tudo, ficarmos firmes Senhor, para que possamos suportar até o fim, e não desistir Senhor, não ceder, as pressões do nosso coração, que muitas vezes, age contra Cristo, não ceder as pressões externas, que muitas vezes, nos impulsionam a negar a Cristo, nos ajuda Senhor, a permanecer fiéis, fiéis a Ti eu me esvazio de mim porque nada tem a dar o Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra para minha vida, te peço que o anjo da palavra esteja aqui ao altar ministrando essa palavra e fazendo através desta palavra as nossas vidas serem edificadas e transformadas a todos que nos acompanham pelas suas casas e aqueles que conosco estão aqui, abençoa-nos Pai, em nome de Jesus quem concorda diz amém e amém Eu acho que de Mateus capítulo 24, nós conseguiríamos pregar aqui um, uma, um mês inteiro, vai, vai dizer, uma semana inteira, todos os dias aqui, um, um estudo aprofundado de Mateus 24, trazendo tudo aquilo para o cenário real, mas eu quero me ater a uma vírgula de Mateus 24, ou melhor, ao ponto em que Deus diz, falsos mestres estarão farão, falando em meu nome, mas irão enganar a muitos, e eu às vezes me coloco como esse próprio agora, se eu falo a mim mesmo, e será que eu não estou tentando me enganar, achando que eu estou servindo a Deus, mas eu estou me servindo, quem está entendendo aqui diz amém cara, então eu não quero que você transfira isso para ninguém, eu quero que você traga isso para o seu círculo de responsabilidade, Quantas vezes você pensou algo que te levou a fazer algo que era contra a Palavra de Deus. E isso talvez tenha nascido de dentro de você mesmo. Eu acho que o primeiro anticristo que a gente tem que combater é o nosso coração. Porque a nossa mente, ela é só um retrato daquilo que sentimos. A Bíblia diz que os olhos... São a janela da nossa alma E aí muitas vezes Pelos meus olhos Eu consigo captar as coisas E trago aquilo para o meu coração Processo aquilo E a minha mente recebe o comando Peque E aí quando você vai e peca Você descobre que a sua mente Ela não está tão ativa da maneira que deveria Ela está passiva Quem está entendendo aqui, cara? É um papo de louco, mas é isso mesmo então os maiores protagonistas desse cenário de Mateus capítulo 24, são as ideias dos falsos profetas, ou as ideias anticristãs, muitas vezes são lugares na religião que essas ideias se escondem, que você pode chamar de como você queira, Qualquer tipo de religião, qualquer tipo de fé, inclusive a evangélica, muitas vezes fica escondidos em doutrinas, muitas vezes ficam escondidas em conceitos religiosos que não tem nada a ver com o que a Bíblia ministra. Hoje em dia, numa época de internet, a gente vê muito isso. A gente vê muitos líderes por eminentes na internet, trazendo mensagens que agradam ao ouvido das pessoas, mas que não transformam os corações, quem está entendendo aqui, a Bíblia chama isso em Filipenses 3.2, de cães, a Bíblia nos alerta, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos da circuncisão, a Bíblia está dizendo, cuidado com os cães, quem são os cães? Que Apocalipse diz, os cães não herdarão o céu, não é os cachorros, os animais, mas os cães aqui, que em Apocalipse se refere e que em se refere, são a líderes religiosos, que lambem a ferida do povo, para que o povo não seja curado que não querem que as feridas sejam cicatrizadas, mas que dependem que a ferida continue aberta, porque eles se alimentam do sangue das pessoas, isso é cão, quem está aqui diz amém, então o verdadeiro evangelho, é o que você chega com feridas, mas que vem o bálsamo de gileade e te cura, você ganha uma cicatriz, que você nunca vai esquecer da sua ferida, mas a cicatriz você pode apertar que não dói mais, porque a ferida está fechada em nome de Jesus, é o evangelho da transformação, então se alguma coisa aconteceu errado meu, se você mesmo está lambendo a tua ferida, porque Deus está querendo que você seja curado, mas você está lambendo a tua ferida, ou está tentando encontrar alguém para lamber ela para você, você não está entendendo que você está indo contra Cristo, e a sua mente não está ativa, ela está passiva. Então é muito simples, a gente se faz de coitado, a gente se faz de pobre, de humilde, a gente apresenta a nossa ferida como se fosse uma consequência de algo ruim que alguém fez para mim. E, e aquilo, de alguma maneira, me traz consolo se eu encontro alguém que lambe a minha ferida. Quem está entendendo aqui? São líderes que querem a cura superficial do povo. São pessoas que querem uma cura superficial. Eu vou na igreja, eu recebo ali. Mas, meu, isso é isso. Isso é, é isso. Ninguém se mexe na minha vida. Isso daqui é meu. Esse problema aqui, eu não vou abrir com ninguém. É uma coisa que é um segredo meu que eu vou levar para o túmulo. E aí a pessoa, em parte, quer Cristo. Mas, em parte, ela é anticristo. Porque ela carrega feridas e ela não quer que Cristo cure. E, olhe bem para cá, eu falei isso no domingo passado não dá para você casar com uma pessoa e dizer para essa pessoa, olha eu caso com você, eu vou dizer para você que eu te amo, vou morar com você, vou cuidar de você, mas eu preciso te dizer, eu tenho duas amantes também, você aceita isso? Ninguém vai aceitar, homem nenhum, mulher nenhuma vai aceitar, quando você ama alguém, você quer essa pessoa exclusiva para você, e por que Cristo não? se a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo ama a noiva, porque a noiva tem que ter vários namorados, vários amantes, Porque a noiva não pode ser, não pode ser só do noivo que é Cristo Jesus? Por que, que Cristo tem que admitir que eu sou amigo do pecado, mas também quero ser amigo dele? Porque a ferida é boa para o pecado, mas aqui não é, eu apresento para Cristo, para Cristo me curar, ou Cristo me transforma por inteiro, ou não igreja, quem está aqui diz amém, Eu quero estudar algumas características da mente passiva, da mente espiritual passiva. Porque muitas vezes nós somos é, cortejados por pessoas que querem alimentar as nossas feridas. Que querem lamber as nossas feridas. E isso pode ser em todas as áreas, irmãos. Pode ser na área espiritual, pode ser na área sentimental... Pode ser na área profissional. E você precisa começar a orar por isso. Dizer, eu quero ter do lado pessoas que me levem para a cura. E não pessoas que me mantenham na enfermidade. Eu quero pessoas que me despertem em mim o desejo de eu ser curado. Que me auxiliem para que eu seja curado. Que não lambem a minha ferida. Essas características, elas se manifestam de uma maneira geral na terra. Mas eu quero pontuar três assuntos aqui importantes. Primeiro, quem for anotando, anote. Ela se manifesta no ser independente. Diga ser independente. Independente. Ser independente. Ela muitas vezes ela começa assim, é uma ferida, tá? É uma ferida. E a pessoa diz: Olha, por causa dessa ferida, eu vou abrir o meu próprio negócio. Não tem nada errado você ter seu próprio negócio. Não é nada errado você querer ter seu próprio negócio e prosperar no seu próprio negócio. Mas é errado você falar: Eu quero ter o meu próprio negócio por causa da minha ferida eu já posso te dizer que o teu novo negócio não vai prosperar, porque ele é um negócio independente, é diferente de você dizer, eu quero ser curado, eu quero ser um bom funcionário, eu quero aprender a me submeter, eu quero aprender a ser honrado, eu vou sair dessa empresa honrado por Deus, e aí então eu vou abrir o meu próprio negócio, porque o meu negócio não é independente, o meu negócio é dependente de Deus... Ficou claro? Isso é uma mente passiva, ativa. Ah, pastor, quem aqui é um jovem solteiro? Levante a mão. Vocês, então. Calsinho? Bem, beleza. Quer sentar no troninho ali? Ah. Vocês são jovens solteiros, o que eu mais escuto é... A gente se ama, pastor. E a igreja não entende que o nosso amor é muito maior do que a gente ter que esperar para orar. Nós já temos certeza que nós se amamos. Temos certeza que vai dar certo. Mas como que a igreja não entende? Então a gente vai ter um relacionamento independente. Afinal de contas, nós nos amamos. Essa história foi uma das que eu mais ouvi no meu ministério. Eu falo. Um casamento independente vai gerar uma dependência um do outro e não uma dependência de Deus. Um casamento independente vai gerar uma dependência sua do seu cônjuge. Se essa pessoa não estiver bem, você nunca vai estar. Se essa pessoa não te atender em tudo, você nunca vai ser feliz e vice-versa porque é um casamento ou um relacionamento independente, é diferente de você dizer, eu quero ser curado, eu vou esperar o tempo do Senhor, vou orar o tempo que tiver que orar, vou orar e vou reorar para ter certeza, e quando eu casar, o meu casamento vai ser dependente de Deus, isso significa, mesmo quando o meu cônjuge não me atender naquilo que eu preciso, ou mesmo quando eu não conseguir atender o meu cônjuge, nós dependemos de Deus, isso é uma mente ativa. Quem está entendendo aqui, diga amém. O sentimento de ser independente, é um sentimento anticristo. É anticristo, cara. Aí tu fala, mas pô, o anticristo não é o cara? cara mas isso é tão anticristo quanto o líder mundial. Quem está aqui? Quer ver um outro exemplo? Fala ou não fala? Por exemplo, às vezes eu vou pregar em algumas igrejas fora do nosso ministério, e aí elas chama Igreja Bababá Independente. Igreja Presbiteriana Independente. Igreja Batista Independente. Uma vez eu perguntei para o pastor, mas me explica uma coisa, é independente do quê? Você me explica por que, que é independente. Então eles me explicaram que existe uma convenção né, dessas igrejas mais tradicionais, e eles, por algum motivo, na maioria das vezes, por causa... São igrejas tradicionais, na maioria das vezes Porque receberam o batismo do Espírito Santo E aí eles não aceitam um pastor Que recebeu o batismo do Espírito Santo Então o pastor rompe com a convenção É isso, Fábio Júnior? Mais ou menos? Então explica aí, então, você que sabe tudo Rompe com a convenção e abre uma igreja independente Por exemplo, a Assembleia de Deus é independente de independente Entendi Aí uma vai saindo da outra e vai sendo independente, independente, independente Aí eu fiquei pensando o seguinte, cara, imagina só aqui comigo, meus irmãos. Olha bem pra cá, Imagine só. Independente, não tem nada errado de você ter uma visão, porque visão mais visão gera divisão. Não tem nada errado você ter uma visão diferente da pessoa que tem uma outra visão. Porque o corpo de Cristo é assim, cara. Um é mão, outro é pé, outro é cabeça. Mas eu acho que não precisava ser independente. Eu acho que não precisava chamar independente. Porque a palavra independente para uma igreja, eu acho que é complicado, porque a igreja deve ser obrigatoriamente dependente de algo, a igreja precisa ter uma cobertura, não pode existir uma igreja sem cobertura, não pode existir uma igreja sem paternidade, não pode existir uma igreja independente, sem é independente de quê? De, de tudo? Tipo, se só depende de Deus, se só depende da palavra, quem está aqui? Tem alguém aqui cheio de alçã aí, ó. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O reino de Deus não existe com pessoas independentes. O reino de Deus depende do rei do reino. Do rei do reino. No reino, todos nós obedecemos a lei do reino. Então não existe independência no reino de céus. A igreja precisa depender para viver, não existe cristão avulso no reino de Deus não existe cristão avulso no reino de Deus, não existe cristão que se autonomeia independente da igreja, tipo eu sou a igreja então eu vivo como eu quero, porque eu sou a igreja, eu me dou o dízimo imagina eu me dou o dízimo eu sou a igreja, então eu me dou o dízimo isso não existe quem está aqui dizendo, cara o cristão tem que participar de algo que leve ele a ser dependente de Deus, que produza uma dependência de Deus, uma verdadeira dependência de Deus, vê lá Junião, vê lá, tem de lá Junião, Saul perguntou, quando viu Davi vencendo os gigantes, quem é o pai desse menino? Saúl perguntou porque se ele vence gigantes se ele derrubou Golias eu quero saber quem é o pai desse menino o rei Saúl perguntou quem é o pai desse menino 1 Samuel 17, 55, 58 se ele é na tua casa Por quê? porque quem é a cobertura se ele está dando certo eu quero saber quem é a cobertura dele quem é a paternidade dele ele é dependente de quem não existe ninguém avulso então eu preciso depender de uma cobertura, eu tenho que ter uma cobertura, não existe ninguém independente no reino dos céus. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse é o meu ministério, eu sou a igreja, o meu dinheiro é meu, é o meu ministério particular, eu faço o que eu quero, eu ajo da maneira que eu quiser, isso é um sentimento anticristão, é um sentimento de independência de eu não presto conta para ninguém, eu não preciso ser pastoreado, eu não preciso apresentar para ninguém as minhas, as minhas causas, os meus pecados, porque a Bíblia diz, confessar as nossas culpas uns aos outros e sede curados, eu confesso a Deus, sou perdoado, mas para que eu seja curado, eu tenho que depender de alguém, quem está aqui diz amém? Ah, o significado da palavra... Ministério, ministério é uma chamada incrível dada a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Vou ler de novo, hein? Aí você capricha mais, se é para mim, não precisa aplaudir, se é para Jesus faz direito. Ministério significa uma chamada incrível. Dada a uma pessoa inadequada. Para fazer algo impossível por um tempo indeterminado. Seja bem-vindo. Isso é o ministério de Deus. Seja bem-vindo. Isso é o ministério de Deus. Você não terá condição de fazer o que Deus te chamou para fazer, essa obra é de Deus, você é dependente de Deus, você não vai ser nunca adequado para fazer essa obra, você é uma pessoa inadequada, chamada por Deus para servir numa obra maravilhosa, mas a obra é Dele, eu dependo Dele, eu preciso Dele, sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele seria só uma reunião social essa, sem Ele seria uma reunião pela internet sendo transmitida para milhares de pessoas, mas nós dependemos dEle, porque é Ele que transforma as nossas vidas, é Ele que nós somos dependentes dEle, nós somos dependentes dEle, nós somos viciados na presença de Deus, nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus, dependentes do Espírito Santo, dependentes de vir para a igreja, nós somos dependentes disso cara, dependentes de ler a palavra, tira isso que nós morremos! Se o Senhor não edificar a casa, inútil será os que nela edificam, diz a palavra. Ou aquela, inútil será aqueles que aquelas trabalham. Inútil será. Segunda coisa que eu quero pontuar para você é, o parecer, muitas vezes, o não ser. O parecer... Muitas vezes, não ser. Nem tudo que parece é. Diga bem alto isso. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Vamos, Fabio Júnior, tá? baixou o volume por quê, tio? Capricha aí, neguinho. A verdade é que isso representa a falsa aliança ou a falsa circuncisão. São pessoas, muitas vezes, que pregam aquilo que não vivem. Você só pode pregar aquilo que você foi pregado. Essa é a regra, cara. Você só pode pregar aquilo que você foi pregado. Para você pregar a cruz, você tem que ter um prego na cruz. Não existe cruz sem prego. Porque é o prego que te prende na cruz. Então são pessoas que precisam aprender a pregar, só aquilo que vivem, precisam ter autoridade para pregar, aquilo que vive o evangelho da cruz, ele é um evangelho que existe, obrigatoriamente com pregos, o apóstolo Paulo quando ele é questionado sobre o seu apostolado, ele é questionado sobre o seu ministério, ele não falou das igrejas que ele tinha inaugurado na Ásia, ele não falou das, dos milagres que ele tinha feito, quando ele é questionado sobre a obra do ministério dele em 2 Coríntios 11, vamos lá comigo, vamos abrir, não ia abrir, mas vamos lá, vai, 2 Coríntios 11... Versículo 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios com assaltantes, enfrentei perigos no meu próprio povo, bem como gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, enfrentei perigos por causa dos homens que se diziam irmãos, mas não eram, que se diziam cristãos, mas não eram, tenho trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir, passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum, temi de frio, tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar, além disso tudo, sobre mim, pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem está fraco, eu também, não se sinta na fraqueza, quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não, não me consuma, portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco, Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de louvor, de louvor eterno, sabe que eu não estou mentindo, sabe que eu não estou mentindo, quando estava em Damasco, o governador, sobre o rei Aretas, pôs guardas nas portas da cidade para me capturar, para escapar dele, tive que sair baixado num cesto grande, em uma janela pelo muro da cidade, e aí ele diz, é necessário prosseguir com os seus motivos de orgulho? Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhe falar agora das visões, e das revelações que eu recebi do nosso Senhor Jesus Cristo, então olhe para cá irmão, você está me vendo sim ou não? Então o apóstolo Paulo diz para ele, questiona o um apóstolo Paulo e diz, mostra o seu apostolado, mostra os frutos do seu ministério, mostra aquilo que você fez. E ao invés dele apresentar o currículo dele, ele apresenta os açoites, ele apresenta as marcas dos apedrejamentos, ele fala dos perigos da espada, da fome que ele sofreu. Então, ele mostrou, não o que ele fazia, ele mostrou quem ele era, ele mostrou quem ele era, não o que ele fazia, ele mostrou quem realmente ele era, então ser muitas vezes, ou parecer não significa ser, muitas vezes você olha uma coisa, e na internet é muito real isso, você olha, tem uma aparência de feliz, tem uma aparência de bonito, tem uma aparência de fiel, mas é só uma aparência, não é uma essência, quando você pergunta para aquela pessoa que você está vendo na internet, quem realmente você é, ou você pede para Deus, me mostra quem realmente essa pessoa é, muitas vezes você vai se surpreender, o apóstolo Paulo, ele não tinha nenhuma aparência, embora quisesse ou poderia até ter, ele mostra quem ele é, a essência dele, o espírito de anticristo, nos leva a viver numa aparência enganosa, fraudulenta, você se engana você mesmo, com pequenos prazeres que satisfazem a carne, e aí você vai alimentando a tua carne, vai alimentando a tua carne, você acha que aquela alegria, ela não é passageira, você acha que ela é momentânea, mas quando mais você faz, mais você acha que você vai ter daquela alegria, e o pecado vai te escravizando, e você fica com a aparência de uma pessoa realizada, mas na verdade, quando te passam no raio-x espiritual, você está cheio de droga por dentro, que nem aquele programa do, aer do aeroporto, você está cheio de bolinha de cocaína por dentro, tentou encontrar uma aparência, mas não encontrou uma essência, essa semana eu fui desafiado a olhar para dentro da minha essência, porque isso não é privilégio seu, isso também é meu, eu também corro o risco de viver uma aparência, eu também com o risco de me expor a algo que eu não sou, você começa a olhar tanto as coisas, você começa a achar que você precisa ser igual aquilo para ser feliz... Quem está entendendo aqui, cara? Eu não sei se é papo de louco, mas quem está aqui, diga amém, cara. Chegou tempo de você parar de mostrar suas medalhas. É tempo de mostrar suas cicatrizes. É tempo de mostrar suas cicatrizes. As pressões, elas não revelam quem nós parecemos. As pressões revelam quem nós somos as pressões revelam quais são as nossas intenções, Mateus 24 é um texto de pressão, é pressão, Mateus 24 é pressão, a pressão revela a sua intenção, muitos abandonaram a fé, Mateus 24, muitos deixaram de congregar, quando a perseguição romana conseguiu, começou na igreja primitiva, muitos apostataram a fé, Demas amou o presente século, apóstolo Paulo disse, ele era meu discípulo, ele amou o presente século, se desviou os caminhos, porque não suportou pressão, não aguentou pressão, porque quando vem a pressão, mostra realmente quem são as pessoas, a intenção de Ananias e Safira, era, Figurar entre os casais da igreja primitiva, que, deram, que venderam tudo e deram tudo aos pés dos apóstolos. Olhe bem para cá, nunca ninguém pediu tudo, nunca ninguém pediu, nem Deus pediu, nunca ninguém pediu. Eles, alguém resolveu vender tudo, entregar aos pés dos apóstolos para financiar a igreja dois mil anos atrás. Alguém puxou a fila. E isso foi seguido por muitos. E quem não fez isso, não era cobrado para fazer. Ninguém foi sujeito ou obrigado a fazer. Mas eles se cobraram, eles queriam estar entre aqueles que conseguiram vender tudo e dar tudo aos pés do cordeiro. Então Ananias e Safira venderam um terreno, só que retiveram parte daquilo que era. Só que eles entraram na fila do 100%. E quando eles chegaram diante de Pedro, Pedro disse, vocês não mentem nem para mim, vocês mentem para o Espírito Santo o marido morreu, a esposa veio depois, morreu também, a Bíblia fala, isso é uma passagem tremenda, isso dá uma pregação, que depois os jovens entraram, e recolheram o corpo de um, e recolheram o corpo de outro, e foram sepultar, sabe por que os jovens entraram? Porque os jovens representam uma nova geração, que não vai aceitar, que não vai aceitar uma aparência, sem uma essência, Estou sentindo que o seu Luiz está sentado no lugar certo. Você estava muito deslocado lá atrás, seu Luiz. Você tem que ficar mais centrado na igreja mesmo. Para conduzir os aplausos. Você tem que estar tá disposto a ter uma aliança com Deus. Verdadeira. Não uma aliança da toalha ungida. Da água benta da campanha de dinheiro, você tem, que ter uma, você tem que ter uma aliança viva com Deus, independente de qualquer coisa, Deus Ele não quer te visitar, Ele quer habitar em você, quando uma pessoa vai te visitar, você levanta a sujeira, joga debaixo do tapete, essa pessoa não vai ver, mas quem mora com você sabe que a sujeira está lá, Deus quer habitar, Deus quer que você levante o tapete e diga, limpa a sujeira, eu não posso esconder de alguém que mora comigo, não posso viver de aparência. Não quero viver uma fé de aparência. Eu quero viver uma fé de essência. Isso é uma mente ativa. Quem está aqui diz amém. Esse ano. Nós estamos. Indo para a segunda etapa do ano. E o ano difícil. Quando achávamos que não podia ficar mais difícil. Ficou igreja. Tipo um ano praticamente perdido para aqueles que estudam, um ano perdido para a economia, um ano que perdemos, em queridos, um ano que nós gostaríamos que ficasse esquecido na história da humanidade, um ano em que nós fomos colocados à prova, que nós estamos sendo colocados à prova, um ano que nós estamos sendo colocados na pressão, para revelar as nossas verdadeiras motivações, para enxergarmos quem realmente somos, quem está aqui? Por que, que você acha... Por que, que você acha que o apóstolo Pedro... Foi o cara escolhido para iniciar a igreja há dois mil anos atrás. O que você acha que Jesus começou a igreja com Pedro e não com João, com Marcos, com Lucas? Qual, qual era o destaque que estava sobre Pedro? Porque quando os doze foram, foram provados, quando os doze foram colocados na pressão, o que saiu de dentro de Pedro, não saiu de dentro de ninguém, saiu alguma coisa de dentro dele, que não saiu de João, que era o cara mais chegado de Jesus, João era o cara do amor, mas todas as vezes, nos três anos que Jesus estava olhando para os doze ministros, escolhendo para aquele que ele ia entregar as chaves da igreja, que ia começar essa obra, que há dois mil anos atrás, a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui, então para quem que ele ia entregar? Olhando para os doze. Então ele viu na vida de Pedro. Algumas características no meio da pressão. Que ele não viu em nenhum deles. Pedro. Ele era sem dúvida nenhuma. O cara mais motivado dos doze. Ele era um cara que ele não tinha uma mente ativa. O Pedro logo que pensava, falava. Mas ele era um cara que. Tinha dentro dele a motivação de reconhecer os erros dele, ele tinha dentro dele a motivação de, mesmo errando, seguir adiante. Quem está aqui diz amém, cara. Para Pedro não tinha tempo feio, para Pedro não tinha cara feia. Pedro batia muitas vezes a cabeça. Em lugares que você se desviaria. Mas mesmo batendo a cabeça em lugares óbvios. Ele seguia em frente. Ele ia adiante. Ele não desistia. Tinha dentro dele uma característica de que eu não tenho uma mente ativa. Mas eu quero ter. Então eu vou seguir em frente até eu conseguir ter essa mente ativa. O homem de Deus ele não trabalha debaixo daquilo que ele sente, ele trabalha debaixo da palavra de Deus, então se Deus disse, você ainda não é, mas se Deus disse, você vai ser, mesmo que você não sinta que você é, o negócio é louco irmão, mas é que se Deus falou, você vai, é, a, a, o bagulho é louco, se Deus falou que você vai, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir, você vai, mas eu não me sinto pastor capacitado, eu não me sinto apto. Moisés, vai Moisés, você vai libertar o povo, mas eu sou gago, eu não sei falar, eu não sou líder, eu fui criado no Egito, eu fugi do Egito, mas vai que eu serei com você, mas quando perguntarem para mim, o que, que eu tenho que falar? Diga, o eu sou me enviou aqui, é assim, simples assim, simples assim, se Deus quisesse uma pessoa capacitada, ele não ia te chamar para o ministério. Porque ministério é de pessoas incapacitadas que vão escrever milagres na terra. Porque vão reconhecer que foi Deus que fez aquilo, cara. Pedro Pescador. Fariseus cercam Jesus e diz, vamos pegar Jesus agora. Ei Jesus, fala aí, é certo ou não pagar imposto para Roma? Se falar que é, nós te condenamos. Se falar que não é, nós te condenamos também. É uma pergunta sem resposta. Aí Jesus pega a moeda e pega, joga para cima e fala, e aí, o que, que vocês veem aí? Ah, tem a esfinge de César de um lado. Aí Jesus disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E ele chama os. Pedro, o pescador, ele fala, meu vamos fazer o seguinte, paga o imposto para os caras não falar, eu posso imaginar, Pedro, para o senhor, não, de onde vai sair o dinheiro, Pedro, vai lá pescar, você vai pescar, e quando você pegar o peixe, vai ter uma moeda na boca do peixe, Pedro é pescador, irmãos, qual é a chance de você pescar um peixe que tem uma moeda na boca, Pedro é pescador, a profissão dele é pescador. sabe o que Pedro diz, deixa comigo, vou lá pescar, Pedro não questiona, Pedro não pergunta como isso vai acontecer, Pedro não diz, ah mas será Deus, você está brincando comigo, é pegadinha, Pedro diz beleza, vamos lá, eu quero viver isso, eu vou viver isso, é possível viver, então eu quero viver, o homem de Deus não trabalha na razão, o homem de Deus trabalha na palavra de Deus, se Deus falou, então vai o peixe, vai aparecer com a moeda na boca. E foi assim que a Bíblia diz que a história aconteceu. Então, não existe impossíveis para Deus. Deus disse que vai restaurar. Deus vai restaurar. Deus disse que a porta vai abrir, a porta vai abrir. Mas como? Vai sair o milagre, vai sair a moeda da boca do peixe? Vai sair a moeda da boca do peixe. Só que tu tem que ir lá pescar, meu irmão. O peixe não vai vir até você. Jesus não vai lá pescar no teu lugar, tu vai ter que ir lá pescar, o milagre vai acontecer através de você. É através de você, você perdeu a chance de dizer amém cara, não é através do irmão que está do teu lado não, é através de você, se você não dizer amém o irmão do lado agarra. Pedro está a noite inteira pescando, depois da ressurreição de Cristo, Pedro vai lá, Pedro era um cara persuasivo cara, a Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou, Pedro volta para Galiléia e vai pescar e leva com ele todos os discípulos. Até quem não era pescador. Lucas, médico, estava lá pescando com Pedro. Nunca pescou na vida, estava lá pescando. Mateus, cobrador, estava lá pescando. Joga a rede de um lado, a noite inteira não pega, joga do outro não pega, joga de um lado não pega, joga do outro não pega. Não tinha. Tinha peixe no mar. Era aquele dia que não, não dava para pescar. E um homem grita lá da praia. Joga a rede do outro lado. Pedro responde. Jogamos a noite inteira a rede aqui. Joga a rede do outro lado. Pedro fala. Joga a rede. O cara está gritando lá da areia. Nem sei quem é. Joga a rede. Quando jogam a rede. A rede vem carregada de peixe. Puf, trava o barco. Começam a puxar. Começam a puxar. Começam a puxar. Pedro olha para a rede olha para a praia e fala, cara, aquele cara é Jesus, Pedro pula do barco, tchou, sai nadando, cara, demais né, Polga décimo, sai nadando, tipo larga o barco com os peixes, com os, com os irmãos, cara, nem sabiam tirar o barco da água, nem sabiam recolher a, a, a rede, mas ele quer o quê? Ele quer o homem da palavra, ele não quer o peixe do barco, a igreja hoje quer o peixe com barco, mas a igreja tem que querer o homem da palavra, porque se você tem um homem da palavra, ele vai mandar você a cada dia jogar a rede de um lado, e você tem que ouvir a palavra que ele está te falando, fica com a palavra, fica com a palavra, quem está entendendo aqui cara? Certa vez, Jesus disse para Pedro, Pedro, seguinte, eu vou te mostrar onde você tem que preparar a ceia. Entra lá na cidade e segue um homem com um cântaro de água. Era meio-dia, mais ou menos. Segue um homem com um cântaro de água. Quando esse homem entrar, você ali, entenda que ali é o lugar que a gente vai preparar a ceia. Pedro vai. Agora, olhe bem para cá. Naquela época... Homem nenhum buscava água. Muito menos meio-dia, no horário do sol mais forte. Era um serviço braçal em que as mulheres faziam. Não havia homem que ia buscar água. Era como uma coisa assim esquisita, o homem era um, um, não posso, não dá. É. Uma flor. Não dava então buscar água era serviço de mulher na época, mas Pedro vai, eu fico pensando, Pedro indo e dizendo, cara, da onde que vai aparecer um homem meio dia para buscar água, quem está entendendo aqui? Cara? Às vezes Deus vai te falar coisas, que não são compreensíveis a você, elas não cabem dentro do seu entendimento, mas vai... Porque você vai encontrar um homem com água, com cântaro de água. Você vai encontrar uma palavra que vai te guiar para um lugar onde Deus vai manifestar a presença dele. Vai com a palavra de Deus, fica com a palavra. Mas é impossível isso acontecer. Eu dependo disso, eu dependo daquilo, eu dependo daquilo. É um jogo de xadrez. Não, mas se Deus disse, as coisas são simples. Se Deus disse, vai e vive o que Deus diz. A verdade é que toda essa motivação de Pedro de ter uma mente ativa, muitas vezes levou a ele até ter mente, uma mente passiva. A verdadeira essência de Pedro, o motivacional de Pedro, fez com que Pedro desse muitas bolas fora. Jesus disse, eu vou morrer, Pedro disse, você não vai, Jesus disse, eu tenho que morrer, Pedro disse, isso nunca vai acontecer. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Jesus disse para Pedro. Arreda-te daqui Satanás. Quem está aqui? Tipo. Você acaba exagerando às vezes. Mas foi. O discípulo que Deus escolheu. Que Jesus escolheu. Para começar a igreja. Por que, que esse foi o líder? Nato. Porque ele representa tudo aquilo que é cristão, ele não representa conceitos anticristos, ele representa o que é uma pessoa, um ser humano, com falhas como eu e você, que quer fazer as coisas certas, ele representa isso, ele não é um super homem, ele, ele erra, e ele toma a bronca de Deus, como eu tomo, como você toma, mas foi o cara que mais se pareceu com o que a com o que ele imaginava que a igreja deveria ser com o que a igreja seria no decorrer dos anos quem está entendendo aqui diz amém, cara ah, se é para Jesus faz melhor, vai estou acabando já, tá irmãos foi bom hoje talvez não tenha sido bom até o dia de hoje Talvez o teu casamento não seja um sonho de valsa ou um sonho de fada até o dia de hoje. Talvez a sua vida financeira esse ano não foi tão legal. Talvez foi um ano que você queira crescer. Talvez seja um ano que você esteja passando por duras pressões. Mas é melhor você morrer tentando do que você desistir. É melhor você continuar lutando para ter uma mente ativa do que você desistir e deixar o inimigo levar a tua mente. Você foi chamado para fazer as coisas acontecer, não para ficar esperando. Você foi chamado para operalizar as coisas de Deus, não para esperar as coisas de Deus caírem feitas no teu colo. Isso não existe então você precisa ter uma mente ativa, você precisa ser um cara metido a querer fazer o que é certo, se esforçar a abrir mão daquilo que você sabe que é errado, você precisa ser como Pedro, muitas vezes cara de pau, Deus eu estou aqui de novo, eu sei que eu errei, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor é a minha salvação. Então perdoa os meus pecados e me ajuda a não cair mais. Quem está aqui diz amém. Você pode comer mel. Todo cristão vai comer mel. João Batista comeu mel. Só que olhe bem para cá. O que Deus espera é que você coma o mel e mastigue a abelha, irmão. Coma o mel, mas mastiga a abelha. Seja um cara esforçado, seja uma discípula de Jesus esforçada. Vai ser, a vida não vai ser só melzinho. Mastiga a abelha, vai doer, vai morder o ferrão, mas assim Deus vai te transformar numa pessoa melhor. a gente fala, a gente brinca hoje em dia, né, o cristão tem que ser faca na caveira, faca na caveira, faca na caveira, eu estou quase achando que, sou, que eu sou a caveira, que eu tenho que enfiar a faca em mim, porque a luta é tão grande, né irmãos, que você fala, meu Deus, me ajuda a abrir mão de mim mesmo, me ajuda a abrir mão dos meus enganosos pensamentos dos meus sentimentos dos, daquilo que é anticristo em mim daquilo que é anticristão em mim daquilo que vai contra a tua palavra daquilo que satisfaz a minha carne mas afasta a minha alma da tua presença o bagulho é louco quem está aqui cara. estou acabando irmãos o bagulho é louco cara. é muito louco eu perguntei, mas Deus, não podia ser mais fácil? não podia ser assim levanta minha mão, entrega minha vida para Jesus sou salvo, sempre salvo e aí eu posso viver minha vida do jeito que eu quero eu, sim, vou acreditar que o Senhor entende os meus pecados o Senhor perdoa todos os meus pecados eu vou ser assim, vou ser feliz atendendo tudo aquilo que é os meus desejos arcando com a consequência de tudo o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e eu vou ser salvo Aí Deus disse, esse é o evangelho anticristo. É o evangelho que vai levar você a se parecer com você mesmo. Vai, você será o seu próprio Cristo. Você se transforma num falso Cristo. E muitas vezes leva muitos a serem iguais. Agora, o evangelho de Cristo é um evangelho transformador, Jesus disse quem não tomar a sua cruz e não me seguir, não é digno de mim, cruz, o que é cruz? Cruz é lugar de morte, e cruz só funciona com prego, prego é para aquilo que Deus vai usar, para colocar no meu ponto fraco, no meu ponto de sustentação, os pregos eram nos pontos de sustentação do corpo, então o prego são nos meus pontos de sustentação, para que eu não confie em mim, para que eu não ache que eu sou, mas toda vez que eu conseguir alguma coisa, eu posso olhar para o prego que Deus cravou de dentro de mim, e diz, esse prego é o que Cristo cravou aqui dentro de mim, o apóstolo Paulo diz, eu tenho um espinho na carne, eu posso parafrasear ele e dizer, eu tenho um prego na carne, seria melhor me livrar desse prego? Poderia me livrar desse prego, mas eu caio da cruz, se eu quero estar pregado na cruz, eu tenho que ter um prego para me pregar na cruz, irmãos. Então está difícil, a tua luta está difícil. É o prego que Deus está usando para te cravar na cruz. Porque se você sair da luta, você sai da igreja. Pô, pastor, estou sendo pressionado, estou sendo tratado, estou sendo moído. É o prego que Deus está usando. Pô, quando eu casei, não imaginei que ia ser assim. É o prego que Deus está sendo usado. Para te cravar na cruz, para te fazer dependente dEle, para te fazer totalmente dependente dEle. A verdadeira liberdade está na cruz de Cristo. Ela é a, a nossa salvação. Então, o verdadeiro cristão é aquele que se sente cravado na cruz de Cristo. Dizendo, Senhor, eu não consigo fazer, porque se o Senhor não fizer... Eu não consigo fazer, eu estou em Ti e Tu está em mim. Então, nessa noite Amados, eu quero que Mateus 24, nesse cenário Apocalipse de Mateus 24, você possa olhar para dentro de você e tirar o anticristo, que muitas vezes, até, a gente, até é até duro falar isso, né? Sou agressivo. Mas tirar o anticristo que está dentro de nós muitas vezes e colocar. O Cristo verdadeiro nesse lugar. Combater os conceitos que te o tornam independente. Combater os conceitos que te levam a fazer as coisas independente. E combater os conceitos que te levam a ter uma aparência sem essência. Quem está comigo aqui essa noite, diga amém, cara. Se é tudo o que você quer, dê uma salva de palmas bem alta a Jesus. Vamos colocar de pé toda a igreja.